0: Lăudat să fie Isus. Astăzi, în biserica noastră, se celebrează în fiecare luni după masă un rozariu și o sfântă liturghie pentru apărarea vieții. S-a făcut deja o primă parte a rozariului, o să o continuăm și după sfântă liturghie. Și tot astăzi, în biserica catolică, avem și o aniversare a unei apariții a Maicii Domnului, a cărei imagine o avem chiar la noi în altar. Este Sfânta Fecioară Revelației, apariția Maicii Domnului de la trei fontane în prima parte a secolului XX. S-a citit Evanghelia a opta a patimii și s-a citit din Apocalipsă de la capitolul 16. Și aș vrea să facem o foarte scurtă meditație care să ne poată întări și pune sau repune pe calea pe care Domnul vrea astăzi să ne aflăm. Suntem în postul mare și Biserica ne îndeamnă, ne invită insistent la pocăință. Ceea ce vreau să subliniez este în principal un contrast dacă ați remarcat, este un contrast enorm între milostivirea lui Dumnezeu și nepocăința oamenilor, care în Apocalipsă vedeți că declanșează la finalul istoriei urgia dreptății dumnezeiești. Nu s-a citit despre cupele urgiei lui Dumnezeu. Pe Cruce Iisus se roagă pentru cei care îl bat jocoresc, tată iartă-i, pentru că nu știu ce fac. Așa cum ne-am rugat și noi la sfârșitul rozarului pentru viață, nu? să dea Dumnezeu celor care promovează avortul, harul pocăinței, pentru că nici ei nu știu exact ce fac. Din punct de vedere spiritual, respingând cuvântul lui Dumnezeu, nu pot să înțeleagă exact ce fac. Mi-am des că spunea la un moment dat sunt o Gură de Aur că nimeni nu comite niciun păcat înainte de a fi înșelat în mintea sa de diavol printr-o eroare. Dacă n-ar fi așa, dacă noi am cunoaște adevărul în mod deschis, fără urmă de îndoială și eroare, am fi ca îngerii și atunci nu am avea acces la iertare și la mântuire. Noi toți suntem, într-un fel, sub acest văl al necunoașterii, al ignoranței și cerem Bunului Dumnezeu și prin această Sfântă liturghie, să ne lumineze și pe noi, prin cuvântul Său, și să dea și celor care resping cuvântul Său Harul căinței al convertirii pentru a putea primi descoperirea dumnezeiască. În Evanghelia de la Luca s-a citit aici răstinea lui Isus și ați auzit că a spus unul dintre tâlharii de pe cruce către celălalt care își bătea joc de Isus, ca și ceilalți care erau jos. Noi, după dreptate primim răsplata cuvenită pentru faptele noastre. Noi, nu ei, noi, oamenii de astăzi, nu primim după meritele noastre, nu ne dă încă Dumnezeu răsplata cuvenită pentru faptele noastre. Dumnezeu este milostiv, răbdător este un timp de har, un timp în care Dumnezeu este prezent în biserică împreună cu noi, în Sfânta Eucharistie, un timp în care există în biserică sacramente, există Sfânta Spovedanie, avem ocazia să fim iertați. Și Iisus, de pe altarul bisericii, de pe alt, altarul este Golgota Lui, n Isus este încă pe cruce. În mod spiritual, Isus este încă jertfa noastră de ispășire până la sfârșitul istoriei. Și încă de pe cruce se roagă pentru noi, păcătoși, pe ce mai mult păcătoși sau mai puțin păcătoși. Toți suntem păcătoși. Tată iartă-i că nu știu ce fac. Răbdarea lui Hristos cu cei care îl hulesc în timpul răstignirii, reflectă răbdarea lui Dumnezeu cu omenirea care răstignește a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu. Ne învață Sfântul Apostol Pavel, cei care după ce s-au botezat, după ce au primit credința, după ce au fost luminați prin Sfântul Botez, după ce au fost curățați, din nou se întorc la păcatele grave de moarte, îl răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu. Și dacă nu se întorc, ce îi așteaptă? Și în Apocalipsă noi am citit ce așteaptă lumea în măsura în care nu se întoarce la Dumnezeu. La sfârșitul lumii, oamenii răi îl vor răstigni și ucide pentru o ultimă dată pe Dumnezeu în biserica sa. Biserica este trupul mistic al lui Hristos. Așa cum împăratul Dioclețian odinoară în Antichitate, înainte de Constantin, a încercat să scoată biserica cu totul din istorie, nu declanșând cea mai mare persecuție pe care a cunoscut Antichitatea și n-a reușit, noi știm din Cateism și din Sfânta Scriptură că va veni la sfârșitul istoriei un moment în care o ultimă persecuție, o extremă persecuție, va reuși. Că spune Cartea Sfântă și li s-a dat putere să-i învingă pe Sfinți. Din nou îl vor judeca pe Dumnezeu oamenii și îl vor alunga dintre ei, alungându-i pe Sfinții și prorocii lui, cei de la sfârșit, și provocându-l astfel pe Dumnezeu la mânie. Căci timpul Harului se va fi încheiat și nevață Apocalipsa, pe atunci je facerească cea care se petrece în liturgia din ceruri, și la care noi participăm prin această liturgie, prin liturghia de pe pământ, nu? jertfa aceea se va opri. Am citit săptămâna trecută în Apocalipsă, înainte să iasă acești îngeri din templul lui Dumnezeu cu cupele urgiei, nu? se citește la capitolul 15, versetul 8, iar templul lui Dumnezeu, nu ăsta de pe pământ, cel din ceruri, da? s-a umplut de fum, de gloria Lui Dumnezeu și de puterea Lui. Și nimeni, atenție, nimeni, că noi nu mai putem să facem liturghii în biserici în pandemie, nimeni nu putea să intre în templu până ce se vor sfârși cele șapte urgii. Deci dacă noi facem liturghia de pe pământ, oamenii, biserica, și are eficiență, putere această liturgie doar în măsura în care este în legătură cu adevărata liturghie care se petrece în cer. Și așa este, orice liturgie validă, celebrată de un preot, nu hirotonit, este în comuniune cu liturgia cerească. Atunci, în momentul în care liturgia cerească se oprește, Vedeți, nimeni n mai putut să intre în templu, cel din cer. Eu întreb, așa, retoric, nu? întrebă niciun răspuns. Ce se va întâmpla cu liturghiile de pe pământ? Da? De aceea spunem că va veni o vreme în care se va opri liturgia. din cau... nu toate liturghiile neapărat, dar va fi, pentru că biserica va fi... În persecuția extremă se poate întâmpla, cum s-a întâmplat și în timpul comunismului în diverse țări, că nu mai era niciun preot. Mai existau credincioși, laici, dar ei nu pot să celebreze Sfânta Liturghie. Și deci nu aveau spovedanie în Kazactan, de exemplu. Și nu aveau Sfânta Liturghie, în părtășanie. Veneau pe ascuns preoții odată la an sau la doi ani, cum puteau, și celebrau o repede o sfântă turgie și încercau să spovedească și mai ales să căsătorească persoanele după care fugeau cum au venit și dacă erau prinși, nu mai plecau. Abia după aceea, șapte ultime cupe ale Urgei lui Dumnezeu vor lovi necruțător locuitorii Pământului care-s cu cuvenită pentru uciderea Sfinților care plată pentru persecuția finală la care cei nedrepti, însemnați cu semnul fiarei, au supus biserica. Astăzi s-a citit din Apocalipsă primele patru cupe ale Urgiei Divine, cu care lumea aceasta se va încheia. Mai sunt încă trei și gata. De ce? Pentru că sunt evenimente cosmice, planetare nimeni nu scapă. Aceste catastrofe, totuși, spune Cartea Sfântă, nu-i vor afecta pe cei sfinți însemnați cu pecetea lui Dumnezeu, pecetea lui Dumnezeu este crucea, da? Va să fie simplu pentru toată lumea, ci numai, spune Apocalipsa, pe cei ce au semnul fiarei și se închină. Fiind vorba de catastrofe globale, Sfinții probabil vor fi ocrotiți din pricina numărului lor foarte redus și a excluderilor lor din societate, biserica fiind pe atunci drastic redusă numeric și, cum ne spune tot apocalipsa, retrasă în deșert. Prima cupă este o pandemie ucigătoare, a doua este moartea tuturor animalelor marine din pricina preschimbării apei în sânge, ca de mort, zice scriptura. A treia cupă este prefacerea apelor curgătoare în sânge, iar urgie orgie este o intensificare a radiațiilor solare atât de mult încât oamenii sunt pur și simplu arși de căldura soarelui. Acum, noi de pandemie am mai auzit, ați auzit și de ape otrăvite în ocean și în mări, de exemplu, acum 10 ani la Fukushima, Apele acestea otrăvite din oceane se ridică în nori și ajung pe munți de unde vin apele curgătoare și de de la otrăvirea oceanului și a mării se ajunge foarte ușor la otrăvirea și apelor curgătoare iar de radiații solare deja de multe vreme știm. Vedeți, dar aici nu este vorba de ceea ce știm noi deja, ci de o intensificare a acestor catastrofe, duse până la extrem, încât oamenii nu vor mai putea trăi pe acest pământ. Toate acestea ar trebui, sigur, interpretate mai întâi la nivel simbolic, nu neapărat la nivel istoric, Sfinții părinți fac lucrul acesta, acum noi nu avem timp ca să în aceste detalii. Eu vreau aici doar să remarcăm contrastul dintre modul în care receptează Sfinții și Îngerii ceea ce se întâmplă cu aceste urgii, nu cum văd ei lucrurile, și atitudinea sfidătoare, crescândă, demonică a oamenilor necredincioși pe măsură ce urgia divină se dezlănțuie peste păcătoșii pământului. În lectura de astăzi, la versetele 5-7, citim, și am auzit pe Îngerul Apelor zicând, Drept ești tu, cel ce ești, cel ce erai, cel sfânt, ca e judecat așa fiindcă au vărsat sângele sfinților și al prorocilor. Vedeți, sunt exact cuvintele și atitudinea a de pe cruce. Drept este să primim noi acestea, el nu are niciun păcat. Da? Asta spune îngerul. Drept ai judecat, Doamne, fiindcă au vărsat sângele sfinților și a prorocilor. Și de aceea, nu... Răsplata cuvenită ni se dă, zice tâlharul, și aici îngerul spune, de aceea tot sângele ai dat să bea. Vretnici sunt. Este șocant, pentru că vretnic este, se spune atunci când e hirătunit un episcop sau un preot, da? Și am auzit din altar, grăind, da, Doamne, Dumnezeule atoținătorule, adevărate și drepte sunt toate judecățile tale. Încheie citatul. Adevărate și drepte. Și acum atitudinea păcătoșilor de pe pământ care suferă aceste urgii. Versetul 9. și oamenii nu s-au păcăit ca să-i dea mărire lui Dumnezeu. Versetul 11, și au hulit pe Dumnezeu cerului, exact ca și celălalt har și cum făceau cei trecătorii pe lângă crucea lui Isus și mai marii poporului au hulit pe Dumnezeu din pricina durerilor și a bubelor lor dar de faptele lor nu s-au pocăit va veni așadar o zi a socotelilor între Dumnezeu și oameni o zi a confruntării deschise între Dumnezeu și umanitatea care le-a respins. Lucrul acesta este revelat și este cert. Va veni ziua cea mare a judecății și va fi precedată, judecata cea mare, de aceste urgii înainte de sfârșitul istoriei. Și lumea de astăzi Suferă, a început să sufere din pricina păcatelor consecințele propriilor păcate. Și le este oamenilor necădincioși foarte greu să accepte un astfel de mesaj pe care ni l oferă cuvântul sacru în Apocalipsă. Nu? E imposibil de acceptat așa ceva. Cum ar putea Dumnezeu, despre care creștinii spun și tot Sfânta Carte spune că este iubire nesfârșită, infinită, să se comporte astfel cu copiii Lui, chiar dacă sunt răi. Nu spune tot Isus în predica de pe munte că nu Dumnezeu, Tatăl, dă soarele, căldura soarelui, lumina soarelui și peste cei buni și peste cei răi? Și atunci, cum poate să vină o zi în care să facă socotelile cu umanitatea păcătoasă în așa fel, în astfel de mod? Iisus vorbește despre judecata finală ca atunci când îi va judeca pe cei care l-au bat jocorit, cum spune în, în, în pildă, a cerut împăratul să fie duși în fața lui și să li se taie capul. De ce spun cu acesta? Ca să vedeți că același Iisus, care a spus că Dumnezeu de soarele lui și peste bun și peste răi, Iisus a spus că vor fi decapitați, adică li se va lua mintea și viața veșnică celor care l-au hulit și bat pe Dumnezeu. Este același Isus și Isus nu sunt două persoane, este o, o singură persoană. Dumnezeu are răbdare până la un punct, până la sfârșit. Și la sfârșit se fac socotelile. Cei mai mulți contemporane ai noștri se seduși de o falsă teologie, preferă să declare că în acest caz, dacă așa stau lucrurile cu Dumnezeu Tatăl, și cu Iisus că doresc la sfârșit să se răzbune într-un astfel de caz, întreaga revelație fie este distorsionată de oamenii care au scris-o adică Sfântul Ioan care a scris Apocalipsa n-a prea știut ce scrie adică nu devine pe Dumnezeu pentru ce i scris se devină pe Apostol și atunci neoteologii în ghilimele ai zilelor noastre și-au asumat dificila nu le-a dat-o nimeni, și-au asumat-o singur dificila sarcină de a-l corecta pe Ioan pe Pavel, pe Isus pe Moise fie dacă nu este așa de-a dreptul declară revelația dumnezeiască falsă inventată de niște capete înferbântate sau dacă nu este așa, există și varianta extremă în care ideea de revelație dumnezească, că Dumnezeu poate vorbi din cer oamenilor, este declarată o imposibilitate. Nu poate exista revelație divină nici de cum. Și astfel au scăpat de toate necazurile și consideră că pot în continuare să facă ceea ce consideră că e de cuvință de făcut, ignorând complet existența lui Dumnezeu și cuvântul Său. Dar aici e vorba despre necredincioși sau despre pseudo-credincioși. Totuși, chiar și pentru credincioșii care acceptă învățătura bisericii, este din ce în ce mai greu de acceptat că Dumnezeu va pedepsi păcătoșii Pământului cu o serie de cataclisme neucitoare, cum le-am citit din Apocalipsă. Cataclisme care, dumne, pe care Dumnezeu le va permite, deși știe că nu se vor pocăi. Deci sunt pedepse ale dreptății lui Dumnezeu. Pentru că spune în carte, dacă noi știm, și Dumnezeu știe, nu se vor pocăi. Nu era atunci mai bine, dacă nu se vor pocăi, să nu mă mai pedepsească? de ce se pedepsească și pe pământ de vreme ce-i va pedepsi în iad da? și atunci credincioșii se scandalizează și nu pot să accepte că Dumnezeu poate să pedepsească pe pământ și nu numai în iad pentru că au fost învățați că Dumnezeu este altfel de cum este Vreau să vă dau un exemplu pe care eu l-am mai dat, pentru că este clasic, e de de manual, despre modul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii pe pământ, cu cei care păcătuiesc. Pentru că de aici avem noi conceptul respins astăzi de majoritatea teologilor de ispășire. Știți că Psalmul 50 a fost scris de Sfântul Proroc și Rege David, după un foarte mare păcat, da? după ce l-a ucis pe unul dintre generalii săi, pe Urie, pentru a-i lua nevasta, pe Betseba, Când Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Natan să-l judece și să se dea sentință lui David, pentru că David s-a pocăit, exemplar s-a pocăit, ca și în Inivitenie, da, cu sac și cu cenușă și n a mâncat, da? S-a făcut ca un cerșător în fața lui Dumnezeu, ca și Francis de Assisi, că despre el știm mai multe, da? Și din pricina acestei pocăințe, Dumnezeu i-a iertat păcatul, dar nu tot, nu toată pedeapsa. Pentru că orice păcat grav are două pedepse: are pedeapsa veșnică, care este iadul, în cazul în care nu te pocăiești înainte de a muri, și are să pământească temporară în viața aceasta, care ți este iertată în măsura, după măsura intensității pocăinței tale. Pentru pocăința lui, Dumnezeu i-a transmis prin Natan că I s-a șters pedeapsa cu moartea, pentru că pedeapsa pentru David era moartea lui: moartea ei, a Betcebei, și moartea copilului din pântecele ei, pentru că murea cu ea. Înțelegeți? Asta era conform legii lui Moise. Nu se discuta că putea Nathan să comute cumva pedeapsa pe o pedeapsă mai mică. Nu se putea. Decât dacă Dumnezeu, printr-o revelație, îi comunica acest lucru lui Natan și da, i-a comunicat acest lucru l-a iertat pe măsura căinței lui adică i-a iertat pedepsa cu moartea lui și Betșebei dar nu copilului copilul a murit s-a născut mort asta i-a spus Natan nu spunem noi. Sigur, pentru un modern și postmodern, sună lucrul acesta ca și Apocalipsa. Din păcate, pentru cei care nu pot să accepte, este cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai atât, este învățătura Bisericii 2000 de ani, a tuturor sfinților. Așa se explică de ce au făcut sfinții noștri pocăințe și penitențe și mortificări atât de mari pentru că poporul nu le face și le-au făcut ei împrână cu Hristos ca să împlinească ce lipsea patimilor lui Hristos. Au ispășit ei pedeapsa temporară pentru cei care sunt iertați la spovedanie de pedeapsa veșnică, de iad, dar nu fac mai nimic ca să li se ierte și pedeapsa temporară. Și ne știm cine nu ispășește pe dreapsa temporară, o va ispăși, până la urmă, în purgatoriu, dacă se mântuiește. Tot așa și cu privire la această problemă din Apocalipsă. Dumnezeu va pedepsi oamenii în iad pentru aceste hule. Dar înainte, ei ispășesc și pe pământ pe deapsa lor. Da? Pentru că ei nu se mai duc în purgatoriu. Ei se vor duce în iad și vor avea de ispășit, de, de, de plătit pedeapsa temporară înainte de a ajunge în iad da? și sunt aceste urgii ale lui Dumnezeu. Unii, dintre credincioși, nu pot să accepte o astfel de doctrină care este considerată tradițională, clasică, depășită, desuetă. Și încep să dea vina pe Dumnezeu, în loc să-și asume ispășirea, să dea vina pe El pentru tot ce se întâmplă, Inclu- pornind de la această pandemie. Nu, tot pe el găsesc vinovat. Alții îi pun în cârcă, în plus, toate rerele pe care le suferă lumea aceasta din pricina diavolului și a oamenilor care îi se închină lui. Îi mai pun în cârcă toate crizele prin care trece um- um- umanitatea, inclusiv criza fără precedent a bisericii în lumea postmodernă. Acum, ce trebuie să facem noi? Că am spus... Una este atitudinea îngilor și a sfinților și alta este atitudinea păcătoșilor care nu vor să se pocăiască și să facă ispășire. Noi însă trebuie să rămânem la școala Mariei. Nu suntem în Biserica Reginei Păcii. Și să facem ce ne-a învățat ea să facem. Să păstrăm cuvintele lui Dumnezeu, inclusiv cele din Apocalipsă, care nu sună bine pentru omul postmodern relativist, inclusiv cuvintele din căr- Cărțile Regilor, unde găsim acest episod cu Nathan, Beceba și David. Să păstrăm cuvintele lui Dumnezeu în inimile noastre ca pe cea mai de preț comoară, pentru că noi credem că este posibilă revelația dumnezeiască. Noi credem că este posibil ca Dumnezeu să vorbească omului și omul să înțeleagă ce îi spune Dumnezeu și să poată transmite mai departe, nedistorsionat, ceea ce îi spune Dumnezeu. Noi credem că scriitorii Sfintelor Scripturi au fost inspirați de Dumnezeu și că nu au greșit când au scris, nu au inventat, nu au distorsionat ci au pus în scris exact ceea ce Spiritul Sfânt a voit să fie scris. De aceea și ne închinăm Sfintei Scripturi, spune spune Catismul Bisericii, așa cum ne închinăm Sfintei Oarestii, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin, nu revelat. Noi credem că Dumnezeu a vorbit oamenilor în trecut și că încă și astăzi le vorbește prin Fiul Său, prin trupul său mistic care este Sfânta Biserică Catolică, prin magisteriul ei mereu viu. Noi credem că Sfântul Spirit comunică și astăzi cu copilul lui Dumnezeu. Asistându-l pe Sfântul Părinte Papa, credem că Sfântul Spirit vorbește prin conciliile ecumenice, prin Sfinții și profeții săi de demult sau de astăzi, de exemplu prin Padre Pio. Că unii spun, dar nu mai sunt sfinți astăzi cum au fost mai demult. Și de-aia poate că sfinții de demult sunt o invenție. Hagiografii care le-au scris viețile, le-au scris după 2, 300 de ani și mai mult ori inventat decât au scris istoria cum a fost. Știți că toate amintirile uh, neplăcute se șterg din, min- din memoria omului și cele frumoase se idealizează. Și atunci viețile Sfinților nu au fost chiar cum sunt scrise. Păi bun, dar avem unul chiar contemporan cu noi. Padre Pio, nu? Avem cu el înregistrări video. Vedeți că în spate este încercarea omului de a justifica necredința lui. Mai degrabă. Dar ne vorbește Dumnezeu astăzi, mai ales prin preasfânta, curata, prea binecuvântata și glorioasa născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Am, vorbit, am spus, la început am pomenit de apariția de la trei Fontane, nu? Fecioara Revelației. Se împlinesc astăzi 74 de ani de la intervenția Sfintei Fecioare în viața unui bărbat, Bruno Cornachiola, un protestant anticlerical, care pe vremea aceea intenționa să-l asasineze pe Sfântul Părinte, Papa Pius al XII-lea. Era adventist. adventiștii consideră că Papa este uh, slujitorul fiarei da? și trebuie eliminat pentru a scăpa lumea aceasta de toate necazurile. Eu vă spun din proprie experiență, pentru că eu am fost la început convertit la creștinism de la mai nimic, prin comunitatea adventistă. Și atunci chiar știu, pentru că și eu m-am dus să convertesc un preot catolic și ia că am ajuns eu, eu preot catolic. Da? Acest tânăr adventist Bruno se plimba într-o zi ca și aceasta frumoasă de primăvară printr-un parc din sudul Romei, foarte aproape de locul în care a fost decapitat în, mai de mult în antichitate Sfântul Apostol Pavel. Se numește Tre Fontane acel loc se plimba împreună cu copiii săi avea trei copii când dintr-o dată o văzu pe preacurata fecioară îmbrăcată în alb acoperită cu o mante verde și încinsă cu o cingătoare roz ținând în mână Sfânta Scriptură era de o frumusețe de nedescris când s-a apropiat sunt afecioară, i-a spus numai aceste cuvinte. Eu sunt fecioara Revelației. Eu sunt fecioara Revelației. Da? Tot ce am spus până acum. E greu de acceptat Revelația, dar este Revelația lui Dumnezeu. Este prea mult pentru mintea umană. Multe lucruri sunt greu de înțeles și multe nu se pot nicicum înțelege. Se numesc taine, misterele lui Dumnezeu. Euharistia, cum să o pricepi? N-ai cum să o pricepi. Sfânta Treime, nu se poate pricepe cu mintea. Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Dumnezeu și om în aceeași persoană, nu se poate pricepe cu mintea. Este o taină, este un mister. Și pentru omul modern, raționalist sau post-raționalist, E imposibil de acceptat. Vedeți? Și atunci revelația ajunge să fie respinsă. Și de aceea Maica Domnului vine în mijlocul secolului 20 și spune, eu sunt Fecioara Revelației. Și tu mă persecuți. Destul. Vedeți, când vine mama și vorbește cu copilul, are putere de convingere. Degeaba îi spunea un preot, degeaba îi spunea Sfântul Părinte Papa, degeaba îi spunea oricine. Degeaba citea într-o carte. Trebuia să vină cineva care are putere de convingere asupra lui. Și cine are putere de convingere? Părinții. Mama și tata. Și a venit mama și a spus, destul și a devenit unul dintre cei mai puternici apostoli și apărători a adevărului Bisericii Catolice din secolul 20. Vedeți, mama a venit la el, așa cum a venit Hristos la Pavel, care și el îl persecuta. Intră acum în staul, în sfânta curte a cerului pe pământ și a intrat și n a intrat singur, să știți mii și zeci de mii de credincioși protestanți au fost aduși la credință ce să spun, și credincioși catolici nepracticanți, aduși la credință prin lucrarea de o viață a acestui bărbat noi credem de aceea că ochii cei milostive ai preacuratei sunt îndreptați, și astăzi asupra lumii păcătoase și caută moduri de a se revela dar dacă nu avem curajul nici măcar să avem copii cum vom avea curajul să-L credem pe Dumnezeu și revelația sa misterioasă Bruno era un eretic dar era un om curajos avea trei copii și era foarte militant în promovarea doctrinelor sectei lui. Și Maria, pentru a intra în viața lui, a plecat de la acest curaj. Lui, de la curajul de a avea copii și de a crede revelația lui Dumnezeu, atât cât a putut să o înțeleagă până atunci. Copiii lui nu erau eretici ca și el, că erau copii. Copiii lui erau curați și ei au văzut-o pe Maria. Da? În toate apriții din secolul xix 20, se repetă aceeași, nu, aceeași formulă, Maria nu se adresează persoanelor adulte, ci copiilor, și asta spune foarte mult despre faptul că adulții nu sunt curați, nu sunt deschiși tată, uite ce doamnă frumoasă, i-au strigat copiii. Noi pentru păcatele noastre primim ceea ce merităm și pe drept Dumnezeu nu ne vorbește direct. Dar dacă nu ne-am ucide de mental copiii înainte de a fi concepuți, nu respingând cum se face astăzi cu oroare, chiar și simpla idee de a avea copii. Dacă nu ne-am ucide de copiii în pântecele matern, pe cei deja concepuți, dar nedoriți, prin avort, dacă nu ne-am ucit de spiritual copiii, prin indiferența cu care este tratată sacra datoria părinților, de a-i deprinde pe copiii lor să se închine lui Dumnezeu și să-L iubiască, atunci am avea și noi o șansă, am lăsat Mariei o portiță deschisă prin care să intre în viața noastră și să ne învețe adevărurile revelate, cuvântului lui Dumnezeu. Nu precum pseudoteologii postmoderni, ci așa cum ea însă și a spus lui Bruno atunci când, de pildă a fost întrebată cu privire la viitoarea dogmă a ridicării Mariei cu trupul la cer. Sfântul Părinte Papa Pius al XII-a, precum știți, nu? a fost cel care a declarat această dogmă în anul 1950. Și Bruno a întrebat-o pe Maica Domnului cu privire la acest mister. Și i-a fost comunicat Sfântului Părinte Papa, răspunsul Mariei. Un răspuns foarte clar și simplu, Cu trebuie să dea părinții, copiilor. Trupul meu nu a putut să putrezească și nu a putrezit. Fiul meu și îngerii, m-au luat la cer. Vedeți, Maria este cea care vine și într-o epocă de confuzie și de relativism ne întărește în credință. Maria însă și ne caută. Maria și caută întotdeauna copiii. Oare ce creziți că făcea Maria? Ce căuta Maria în grota aceea? De ce? a venit acolo unde se jucau copiii lui Bruno. Maria era acolo pentru că în acea grotă unde mai târziu după apariție se vor face nenumărate miracole și fizice de vindecare și spirituale de convertire, acela era un loc în care cetățenii din împrejurimi Ascundeau rămășițele copiilor avortați. Și mama a venit la mormântul copiilor ei. Și au venit și niște copii care au văzut o femeie plângând. Vedeți, e Maria care ne caută și astăzi. Este vorba de perioada noastră. Asta este revelația lui Dumnezeu. Adică acesta este adevărul despre noi și despre El. Iată strigătul Mariei, mama bisericii, care ne cheamă astăzi la convertire, la pocăință, la crede fără rezerve adevărul bisericii catolice. Dumnezeu vorbește prin biserică. Avortul este o crimă fără de seamă, împotriva unei persoane nevinovate și care nu se poate apăra, apăra singur. Și ziua socotelilor E mai aproape decât oricând. Să cerem aici Domnului harul de a ne putea întoarce înainte de a fi prea târziu. Harul de a putea să acceptăm adevărul despre noi, despre dragostea lui Dumnezeu, despre răbdarea lui Dumnezeu, despre milostivirea lui fără de seamă și despre dreptatea lui de la sfârșit. Amin.